0: Hola gente, comenzamos un nuevo shot jurídico, denominado Obligaciones Solidarias Parte General. La materia de solidaridad la abordaré en tres shots. La primera tratará sobre los aspectos generales de la solidaridad. En la segunda abordaré la solidaridad pasiva y en la tercera la solidaridad activa. Comencemos. El, recuerden que el sustento teórico de estos shots se encuentra en el libro de las obligaciones del profesor Ramos Pasos. El artículo 1511, en su inciso segundo, dice Pero en virtud de la convención, del testamento o de la ley, puede exigirse a cada uno de los deudores o por cada uno de los acreedores el total de la deuda, y entonces la obligación es solidaria o insolidum. Insolidum. Tiene como nombre de... De motel. <risa> bueno, así no nos olvidamos más. Motel insolidum Para más placer. insolidum Continuemos. Son aquellas entonces en que se debe, en primer lugar, un objeto divisible, y habiendo pluralidad de acreedores o de deudores, o pluralidad de ambos, ¿cierto? Cada creador puede exigir la totalidad de la obligación a cualquiera de los codeudores. Y cada deudor está obligado a la totalidad de la deuda. De modo que, al cumplirla, la obligación se extingue. Como vimos en el shot anterior, las obligaciones simplemente conjuntas o mancomunadas son la regla general. Por lo tanto, las obligaciones solidarias vendrían a ser excepcionales. No se presumen. Y este hecho eh, conlleva una serie de consecuencias. En primer lugar, que la solidaridad requiere una fuente. Y la fuente, como dice el artículo, tiene que ser la convención, el testamento o la ley. No se presume la solidaridad. En segundo lugar, la solidaridad es de derecho estricto y de interpretación eh, restringida. Si en un contrato bilateral hay solidaridad para una de las partes, eso no significa o no se debe entender que también lo haya para la contraparte. También, como dije, la solidaridad no se presume. Y finalmente, el que alegue la solidaridad debe probarla. En cuanto a las clases de solidaridad, existe en primer lugar la activa, pasiva o mixta, que es en virtud a los sujetos, a las partes, recuerden. Y respecto a estas, la más importante es la pasiva, donde existe pluralidad de deudores. Ya que como garantía para el acreedor, vendría a ser mucho más eficaz incluso que la fianza. En segundo lugar, eh, según su fuente, puede ser legal, voluntaria y, excepcionalmente, judicial, como aparece en el artículo 280, número 5. Respecto a los elementos de la solidaridad, tenemos la pluralidad de acreedores y de deudores, o de deudores. En segundo lugar, la cosa de vida debe ser divisible, como bien lo dijimos anteriormente. Eh, la cosa de vida también debe ser la misma, porque... Si lo debido por los distintos deudores fueran cosas distintas, habría entonces pluralidad de obligaciones, tantas cuantos objetos hubiere. Otro elemento es la fuente de la solidaridad, que como ya hemos reiterado, convención, testamento, ley. Finalmente, respecto a las obligaciones solidarias, es muy importante considerar, en virtud del artículo 1512, que existe una unidad de prestación, pero existe pluralidad de vínculos. Leo el artículo. La cosa que se debe solidariamente por muchos o a muchos ha de ser una misma, aunque se deba de, de diversos modos. Por ejemplo, pura y simplemente respecto de unos, bajo condición o a plazo respecto de otros. Entonces, estos dos mil pesos que yo le presté a Eduardo y a Andrea eh, constituyen una unidad de prestación. Sin embargo... Los vínculos pueden ser distintos porque tal vez Eduardo me las debe devolver en una semana más y Andrea tal vez me debe eh, devolver los mil pesos en 10 cuotas de 100 pesos. Entonces la pluralidad de vínculos es lo que va ma marca la diferencia. De este principio se derivan algunas consecuencias. Algunos de los vínculos pueden estar sujetos a modalidades, como bien lo vimos, la causa de las obligaciones puede ser diversa. Los plazos de, prescri de prescripción pueden también ser diversos. Puede ser válida la obligación respecto de uno y nula respecto de otros. Por ejemplo, le presté a Eduardo y a Andrea dos mil pesos y Andrea es menor de edad o fue víctima de esfuerzo dolo. Entonces, ahí se produce este tema. Respecto de uno de los deudores puede existir título ejecutivo y no respecto de otros. Y el acreedor que tiene un crédito que goza de privilegio respecto de un deudor no puede invocarlo respecto a los bienes de un codeudor solidario. Muy bien, hemos terminado este nuevo shot jurídico. Les mando un abrazo y nos vemos en el próximo capítulo. Chao.